0: Radio Unagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. Víctor Balseis y Juan Pablo Villalobos comparten y comparan sus procesos de creación literaria en un episodio en el que la literatura y la vida confluyen tanto que a veces no se distinguen. Al fin y al cabo, en la una como en la otra no hay respuestas únicas. Hablarán de la importancia de las anécdotas personales como fuente de inspiración y de cómo la memoria las distorsiona y la ficción las enriquece. Una conversación sobre cómo se vive cuando ves todo lo que te rodea como motor para la creación literaria. Te dejamos con ellos.
1: Bueno, Víctor, eh, tengo que empezar contando una cosa que sucedió que pareciera ser fruto del azar pero que en los últimos días he estado dándole vueltas y después de leer tu novela me han entrado muchísimas dudas incluso un poquito de miedo. Con Pablo has pensado en ello, Dios. Espera, espera, espera sí, 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 sí <risa> me, lo, me, me he organizado los pensamientos y todo. Eh... Y tiene que ver con, con una supuesta casualidad que ocurrió en, en las semanas anteriores a, sí. a este encuentro. A ver, primero hay que decirle a la gente que, que tuvimos una reunión, supuestamente para ponernos de acuerdo en qué íbamos a decir hoy. ¿no? Exacto. Y yo supongo que esto la editorial lo hace un poco para ver el clima y, y, dar, qué y onda. tratar de dilucidar si acaso no van a acabar pegándose ¿no? Mm. <ríe> los autores. Y bueno, la reunión digamos que estuvo bien, ¿no? Sí, un... fue agradable. Llegamos sí, a alguna digamos, conclusión. Sí, hicimos un, algunas ideas sobre qué podíamos hablar, etc. Y tal bueno, eso fue un lunes. Pero, pero... Pero, eh, al día siguiente, el martes, eh, yo me iba a Madrid. Y muy temprano, a las 9 de la mañana, estaba en el AVE, ya sentado ahí en, en, en mi vagón, en el vagón 5, uh -huh. en el asiento 11... Y de pronto veo que llegas tú, ¿no? entras al mismo vagón y te sientas justo delante, ¿no? en el asiento 10. Justo delante, además. Y yo estaba en el 11D, puesto ¿no? en el 10D, ¿no? Y además yo te he dicho, hostia, eh, hostia, perdón para los que nos escuchan en México, porque yo ya he adquirido una serie de vicios lingüísticos que me molestan, pero no puedo evitarlos. He pensado, no mames, está aquí Víctor, ¿no? Nos hemos visto ayer, además tampoco es que nos veamos mucho tú y yo. No nos habíamos visto antes, claro. claro. Y ahora resulta que casualidad está aquí, ¿no? Y yo, otra casualidad es que yo llevaba tu libro eh, conmigo porque pensé en el tren, ida y de vuelta, me lo leo eh, para, para preparar el encuentro. Tú has reaccionado de una manera sospechosamente muy natural, como... sospechoso, bueno, Sí, como, anormal ah, pues vamos a Madrid los dos, pues, ¿qué pasa? Estas cosas suceden, ¿no?
0: <risa> Pero en verdad simulaba luego...
1: Sí, <risa> entonces, y he pensado un poco, tiene razón, es verdad, porque no podemos estar en el mismo tren si él tiene un evento en Salamanca y yo voy a hacer una reunión en Madrid, y bueno, hemos coincidido y ya está. Pero luego he leído tu libro, <risa> y entonces tú ya me habías advertido que te dedicabas a trabajar con temas de posicionamiento en internet, uh -huh. como tu personaje protagonista en el libro, que además se llama Víctor. Y entonces me entró un mal rollo en los siguientes días porque he pensado, ¿y qué pasa si en realidad resulta que Víctor excedió a mi correo electrónico ¿no? es una especie de hacker oscuro allí eh, pervertido que estuvo olisqueando mis documentos entró a mi ordenador, a mi computadora y se enteró de descargó mi boleto de Renfe ¿no? Y vio allí el vagón y el asiento en el que yo iba y se puso adelante.
0: ¿Con qué finalidad? No, tu los, eso es Entonces, mi pregunta. Mi primera... es porque yo tengo una perspectiva completamente distinta que también he desarrollado, pero como al revés. Como yo he pensado lo mismo porque tú me dijiste que tenías la novela y luego a lo largo del viaje ibas haciendo como gruñidos y dabas como golpes en la, en la, en la silla... Y yo entendía que era porque te estaba como disgustando y no sabía. Claro, es una especie de presión psicológica extraña, entonces luego ya me fui a Salamanca pensando en ello como atormentado, como claro, no le ha gustado, ahora estará simulando. Y en el fondo pensaba, bueno, en realidad... Fui incapaz de abrir la novela durante la el, el ida, la leía en la vuelta,
1: porque me parecía incómodo para ti. Yo una vez lo experimenté. Le regalé una de mis novelas a, a un colega en un festival y se, y se puso a leerla.
0: En el o momento, sea, sí, de o
1: sea, como que había más gente, era una novelita muy breve, Fiesta en la Madriguera, mi primera novela, se sentó ahí al lado, la gente hablaba, tomaba café, y él abrió el libro y se puso a leer. Me pareció violentísimo. Y yo tuve que levantarme e irme, porque me, me, me parecía muy incómodo. Entonces, recordando eso,
0: no lo leí en la ida mientras tú estabas allí. Creo por mi fantasía, al otro lado. Y tú, mientras tanto, pensabas que igual yo estaba... Eh, habían investigado tu existencia por detrás claro, como un hacker, pero ahora lo que, no lo puedo desmentir. Lo, si dijera que sí, me voy a la cárcel directamente. Claro, lo, que tra lo traigo a colación porque es
1: chistoso que realmente pareciera que nuestras dos novelas ahí tuvieron un crossover, ¿no? Sí. porque en, en Peluquería y Letras, mi última novela, sí, hay una especie mío. de personaje acosador que, sí, que persigue al protagonista que se llama Juan Pablo. Quiere tomar clases. El ecuatoriano, clases. y va atrás de él y como que investiga en Twitter dónde vive y lo persigue. <risa> y de pronto es como cuando
0: tú apareciste ahí, me sentí un poco como si ese personaje reapareciera. ¿no? <risa> o sea, que ¿tú crees que cuando leí, cuando leí Peluquería y Letras, que además es una novela que tiene eh, en el medio una especie de giro muy salvaje que me parece un. Muy muy guay en el sentido de que creas una especie de ambiente uh -huh. que va por, además por lo lúdico y divertido uh -huh. de golpe, y un giro que va... y entonces aparece esta trama que tú dices. De, sí. ¿Tú crees que cuando yo lo leí ya estaba como maquinando, como pensando, ah, vale, ¿qué puedo hacer con este libro...? Que luego, en la realidad, como traspasar lo literario a la realidad, Totalmente. y efectivamente, ¿Algo... de alguna forma entrar en tu correo, en los correos que nos enviamos, no sí, sé qué hice, envió un es... archivo... con un... Tal cual, <risa> para mí todo fue una performance, ¿no? <risa> Y ahora mi próxima novela, sospechosamente, casi todos los personajes son tu existencia. Sí, tus exacto. correos. Yo,
1: yo, yo, yo estoy bastante asustado con esa situación,
0: incluso... Pero lo viviste, tú lo has vivido. O sea, pregunto, el, el acosador de Peluquería de Letras, eh, por ejemplo... Sí, sí. ¿Qué ocurre con eso?
1: Bueno, no, es, está basado en, en una anécdota relativamente verídica. ¿no? <risa> <risa> Digo, porque además es relativo ya desde el momento en el que la memoria ya distorsiona sí. todo, ¿no? Sí. Y de hecho es algo sobre lo que yo ya había escrito. Eh, hace unos Sí, en el 2017, creo que fue, o 18, eh, en la revista Eñe, uh -huh. cuando la dirigía eh, Luis G. Martín, sí. me pidió... Eh, si escribía un diario, hay una sección en esa revista que es un diario, y yo escribí un diario durante los días de Navidad eh, de ese año entre, año, entre Navidad y Año Nuevo, y una de las entradas tenía que ver justamente con un evento cubo en la librería La Central, Ajá. donde presentábamos los cursos de la Escuela Holden. Y estaba Sara Mesa, por cierto, que es la otra autora que aparece en el libro y que, que de hecho, Sara me escribió después cuando leyó la novela para decirme, ¡eh! Yo recuerdo eso <risa> que, que cuentas en el libro. Y yo ya había entonces ensayado esa anécdota en, en el diario, mintiendo también, por supuesto. A mí me parece que el lugar perfecto para
0: inventar es el diario. Exacto, y en mi diario también. Pero luego cuando lo relees... Y buscando conocimiento ya no sabes lo que te inventaste y lo que era verdad. Entonces lees es unas verdad. cosas que dices, vaya, vaya vida que tenía. Es maravilloso,
1: porque realmente ya pones la fecha arriba y le das estatuto de verdadero. ¿no? Sí. <risa> dices yo, ¿no? Y pero a partir yo, de ahí, pues claro, bueno, lo que quieras. Yo a veces soy
0: muy me centro en lo que, está, lo que ha pasado, pero a veces se me va. Entonces empiezo a hacer literatura y, y un año después, cuando lo releo, no sé exactamente si eso pasó o no, pero tengo los recuerdos, imágenes... Sí. Eso es exactamente lo que pasó con el ecuatoriano. Es decir, hubo una situación en la que al terminar
1: el evento apareció un, un chico con su esposa o su pareja o lo que fuera, eh, y claramente el tipo era un pesado que insistía en que yo le contara las condiciones del curso, el precio y tal, y la esposa estaba como con cara de otra vez, ¿no? o sea, sí. porque se me, se, lo que percibí es que no le interesaba realmente la literatura, que podría haber entrado a otra a una a una escuela de yoga y pedir informes. Eso ¿no? lo retratas en la novela luego.
0: Es, 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 esa sensación yo recuerdo que la, sí. la transmites en, en, sí. en el texto también.
1: Evidentemente ahí acabó la cosa. Hablé con él tres minutos y punto. Pero eso fue escalando. En el diario registré esa anécdota y luego me quedé con ese personaje
0: y, y en la novela también. lo
1: desarrollé. ¿no? ¿Y en el diario también? O sea, te inventabas sí, como sí. aparecido. Sí, un poco, un poco. Pero no sé, para ti cómo funciona. O sea, más allá del diario, en la novela, evidentemente... Tú utilizas eh, Víctor, ¿no? Como, mm. como nombre del protagonista. No aparece tu apellido, que recuerde, ¿no? O que me haya dado no. cuenta. Y, en cambio, el resto de los personajes tienen nombres como medio simbólicos, sí. ¿no? Son Ur, Yu o Hu, no sé cómo se pronuncie. Hu. Malcolm Fukuoka, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces el Víctor es como raro también en medio de eso, porque los otros personajes ya están como demasiado ficcionalizados, aunque me imagino que también estarán basados, eh, eh, quizás, ya, te lo, ya, lo, ya lo veremos, en, personaje, en personas reales. Pero para ti, ¿cómo es? Es decir, porque entiendo que tú te, te, sí. te dedicas a eso realmente. Sí,
0: sí. yo que veo una similitud y una diferencia, por ejemplo, en Lucreer en Letras, y no voy a pedir a nadie que me crea, eh, yo diría que tus personajes... Eh, tiene muchos más matices y uno los considera más re reales, aunque sean extraños en sí mismo, y hagan cosas extrañas y se articulan cosas raras. Y yo los que intentaba hacer, los personajes que intentaba hacer, eran más tipo estilo kafkiano un poco como, sí. como arquetipos, potencias. Sí. Entonces, sí. es verdad que en eso creo que jugamos los dos. De, me he fijado en personas reales, evidentemente, pero en lugar de pensar en la persona, en su complejidad, o varios matices, en casi como son... son eh, Destacado un elemento o dos mm. de cada persona, ¿no? como uh -huh. muy uh -huh. eh, simples, básicos, pero para luego armar ciertas situaciones. No sé si tú ves a, a, sí. esos matices. ¿eh? No sé. Puede
1: ser, o sea, que, no sé si a lo que te refieres es que esos
0: personajes cumplen más funciones narrativas. ¿no? O sea, sí, por como, ejemplo, con mm. tus hijos o tu familia sí. hay una relación más eh, sofisticada, yo diría. En cambio, en, en lo otro, que son los informáticos y el narrador, en primera persona, a mí está como un poco loco, o sea, no, no tiene, una, no, no tiene sí. una visión muy clara. Tengo un, poco, la... un poco alucinado. y Quizá tu narrador es más lúcido. Sí. Tengo la sensación de que
1: quizás habría, por lo menos, o ahora se me ocurren dos maneras de proceder eh, con cómo hacer funcionar a los personajes en una novela, ¿no? A ver si concordamos. Una de ellas, eh, que quizás se parece más a lo que estabas explicando de, de tu proceso y de tu novela, tendría que ver con compartir de las digamos el rol el papel y el, el, lo, lo que harán esos personajes en la digamos en términos de, de cómo interactuarán no entre ellos. entre ellos y qué es lo que propiciarán no uno de ellos será el antagonista otro será el líder el otro será tal no sé el seductor etcétera eso va cumpliendo una serie de roles que hace que, el, que, el, que la trama avance no o vaya hasta cierto lugar Creo que esa es una manera, que yo también la he usado, ¿eh? es decir, porque yo no creo que haya respuestas únicas en la escritura. No, y, y de depende hecho, del caso, ¿no? Y voy, del caso. y voy cambiando, es decir, hay, hay libros donde yo creo que he funcionado así. Por ejemplo, En fiesta en la madriguera me parece que es una novela escrita así.
0: ¿no? Ah, pues este no lo he leído en concreto, pero sí entiendo que lo haces según el caso, ¿no? según el objetivo, sí. o la sensación que quieres eh, generar, sí. haces un tipo de personaje o una construcción distinta. ¿no? Sí. Porque...
1: Y luego la otra, que, que es quizás con la que me identifico más ahora, uh -huh. Es como que el personaje viene de algún lugar inspirado en una persona real, eh, basado en una anécdota como este, el ecuatoriano, y como que una vez que ves que tienes muy bien definido al personaje, que crees que lo conoces muy bien, lo sueltas en la
0: novela y es como que a ver qué pasa. No sé Actuando. si me expliques. Sí. O sea, tú identificas, pregunto, a, uh -huh. algunos rasgos que destacan. Porque yo lo intento ver, pienso, una situación X, uh -huh. en el recuerdo, uh -huh. que me parece significativa, y quién está implicado. Entonces pienso, las personas implicadas, esas personas qué rasgos tenían que yo puedo coger mm. de alguna manera como dos o tres mm. que arman al personaje, y luego pienso qué otras personas que yo conozca, más mm. o menos, tienen cosas parecidas que, que se complementan y me hacen algo. Y luego entonces hago lo que tú dices, pongo la situación sí. y a veces no sé, o sea, es supuesto como, vale, estamos aquí, está pasando esto, pero yo no sé exactamente cómo irán. Y los hago jugar sí. a hablar un poco de manera casi escritura automática a veces, uh -huh. sintiendo cómo sería esa persona, sí. ese personaje en mi cabeza. Y... No sé si... quitas te la tía, o sea, cuando Es pasas... curioso,
1: porque no lo había pensado así y es interesante. Tiene algo como de lúdico, en el, sen... pero lúdico lúdico con, con cierto mecanicismo, ¿no? O sea, como hay una cosa como de videojuego, ¿no? Quizás, ¿no? <risa> sí. Como bueno. de haber creado, dado ciertos rasgos al personaje y ponerlo junto con otro. Sí. Es una
0: articulación es que no siempre funcionan, ¿no? A veces están mal, pero no sabes muy bien por qué. Yo no sé por qué a veces no articulas bien como... A veces ese articulamiento es, 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 el, es el juego para mí, articulando cosas y luego muchas veces corregirlo a posteriori. Pero sí. en la primera extensión, a ver qué hace, a ver qué pasa, entonces sí. hay momentos mm, en los que sobresale, entonces ya me fijo. Uh -huh. A veces hay uh -huh. juegos de palabras, que yo creo que, por ejemplo, en, No le voy a creer, creer, eh, pedir a nadie que me crea, uh -huh. haces, a veces como introduces un término, es que un que sí. repite, por ejemplo, sí. y entonces lo encadenas con eso, como el, la repetición del término sí. o repetición de que hace algo. Sí. Y, te, y con la repetición vas ahí creando el momentum este, no sé. Sí. Sí.
1: Y para mí yo diría, aunque no estoy muy seguro, ¿eh? Eh, que funciona distinto, ¿no? Y digo que no estoy muy seguro porque a veces uno no es del todo consciente de, de cómo funcionan los procesos de creación, ¿no? Sí, y, cuando, y, y, y a veces alguien te hace ver algo y le das una vuelta, lo piensas un poco mejor y te das cuenta que sí, que es así, Claramente. ¿no? Eh, Recuerdo que hubo un periodista que hace un tiempo, hace unos años ya, cuando yo publiqué... La Invasión del Pueblo del Espíritu, que fue como mi segunda novela situada en Barcelona, me dijo: tus tres novelas sobre México son novelas de interior, o sea, suceden dentro uh -huh. de casas, y tus tres novelas, eh, o tus dos novelas en ese momento de Barcelona, son novelas del espacio público. Mucho barrio, ¿no? El barrio de de la calle. Barrio. Y no me había dado cuenta, ¿no? ¿Y por qué crees y, que pasaba eso? Y pero quería letras también. Y creo que a veces, también con, con esto de los personajes, ¿no?, tengo la intuición de que, de que yo los. Creo, y me interesa dejarlos, darles un cierto margen de maniobra para ver hacia dónde van, sin que yo les determine demasiado que quiero que lleguen a esta situación, ¿no? Uh -huh. Por
0: supuesto... O sea, no sabes el punto final. Tú los, los lanzas abiertos... Tengo una idea de hacia dónde hacia... quiero ir. Y okay, un punto lejano tengo. Como, desearía que llegaran aquí y el camino es muy amplio. puede haber muchos caminos. De hecho, a veces voy por un lado y tengo que volver atrás porque ese camino no... Diría que tengo un camino difuso, así de borroso. Claro, una pregunta que te quería hacer, que es la sensación propia de... Yo cuando lo escribo, no siempre la tengo. De, a veces tienes como la consciencia, estoy escribiendo, y de hecho cuando tengo la consciencia me sal, no, me, no suelo escribir bien. Sí. Pero a veces escribiendo entro en una especie de estado en el que el tiempo me pasa muy rápido sí. y no tengo del todo consciencia, aunque sí. sé que he estado pensando, uh -huh. pero es un pensamiento que no es el mismo que yo tengo cuando estoy paseando y pensando en qué voy a escribir. Uh -huh. Es como que me, ha, me han pensado por mí. Sí. Entonces yo luego lo releo y no sé muy bien qué ha pasado. O sea, no sé muy bien qué he articulado. Entonces sí. ahí, qué es lo que ocurre sí en el pasa lo mismo. Sí, exactamente igual. Y de
1: hecho, cuando hay demasiadas trabas en, en la escritura porque estás intelectualizando de más lo que estás escribiendo y tienes como que muy muy planeado, muy planificado hacia dónde vas, yo noto que la escritura se vuelve acartonada, que sí. se vuelve previsible, que, 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 que aquello ya incluso... Incluso yo escribo a mano, ¿no? Y para mí
0: escribir es también una actividad física que tiene mucho que ver con el ritmo. Exacto. ¿no? Exacto. Eso lo decía Martin Amis. Creo sí. que lo decía, como la gente no se da cuenta que es un, la escritura es eminentemente física y luego lo, sí. lo sientes, ¿no? Como hay una tensión del sí. cuerpo sí. algo.
1: Y entonces cuando noto que ese ritmo no, no tiene la cadencia, no tiene la melodía, si quieres, o, sí. o, o el movimiento que que te haga exactamente lo que decías tú, olvidarte no solo de que estás escribiendo, olvidarte del cuerpo mismo, ¿no? Cuerpo. Siento que está todo mal, ¿no? Y ya sí. desconfío. Es como una...
0: inarmonía, ¿no? Como corporal, sensación. Sí. Yo, yo, yo recuerdo en, en, bueno, en los dos libros que he leído tuyos, eh, esa armonía se siente, hay una especie de ritmo, que yo no diría que existe de las palabras exactamente, es una, es una especie de... El, el texto es etéreo, o sea, uh -huh. fluye muy bien, no, no ocurre ese momento donde te quedas eh, atracado, donde, y a mí me pasa sí. eso. Me pasa, por ejemplo, en discotecas por fuera, que hay momentos técnicos, uh -huh. que era un reto por eso, porque el momento técnico, que explico cosas de páginas web eh, sí. técnicas, cómo hacerlo, que no creo que lo haya conseguido siempre, pero siempre tenía esa sensación, cuando entro en este momento, uh -huh. tengo que escribir esto, uh -huh. todas las energías son como pff, duras, el ¿no? sí. engranaje no funciona, ¿cómo hago que...? Y puede ser, puedo hacer, puedo hacer que suene bien, sí. pero no, no, no basta, porque sí. son unos conceptos que luego el lector no entenderá. ¿Cómo puedo hacer que el concepto se entienda, que sí. suene bien...? Pero claro, entonces, mmm, problemas, no sé… Es que hay una cosa que es, eh, que
1: es terrible de, escri de escribir una novela, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Pongámosle, es un problema del, del género de la novela, diría yo, uh -huh. que tiene que ver con, con darle coherencia a lo que estás escribiendo, que tiene que ver con, con contar la historia completa, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Y que hay cosas que la verdad no tienes ganas de escribir, pero que tienen pero que tienen que estar en o la novela, que estar, ¿no? O porque, porque cuesta escribir. Porque, porque si no las pones, a lo mejor es confuso, porque a lo mejor no se va a entender, porque a lo mejor los personajes va a parecer que están actuando sin motivos. Es y cierto. entonces tú, tú te das cuenta que hace falta algo pero no quieres escribirlo, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho. O sea, es como, me faltaría una descripción de la casa, sí. porque no se entiende cómo suben y bajan, cómo entran y salen, Claro, ¿no? justo ahí entre los,
0: yo creo que son los momentos de, de puente en la novela. A mí, cuando empecé, me gustaba escribir relatos. O sea, uh -huh. yo siento, me siento más cómodo en el relato. Uh -huh. Y, de hecho, cuando he intentado novela, normalmente son como al estilo chiver, como relatos encadenados, sí. no fragmentarios, pero un poco así. Sí. Eh, la sensación era de... Ay, que se me ha ido la cabeza ahora. ¿Qué es lo que me acabas de decir? Es que tiene una cosa que... que de... No, decía que, que hay...
1: A mí también ya se me ha ido, ¿eh? O sea, mira que si estamos... No, no, pero oyendo... es que había una cosa... <coughs> Bueno, esto ahora lo vamos a cortar vamos a pedir que lo corten, pues, pero que pues, no claro. lo corten, porque esto quiere decir... Fue un momento sí. bueno de que los dos no sabemos de qué sí. estamos hablando. O sea, no, no, bueno, que lo dejen. Vale, claro. que lo dejen. Claro. No,
0: es los, ya no me acuerdo. Es los puentes. Claro, es que te sí. lo he olvidado, porque es una cosa que no... En la novela, en las novelas X, eh, cuando escribes, te pregunto, ¿eh? Están mm. los momentos altos, álgidos, que yo incluso me puedo pasar mejor, me lo paso bien hay momentos que estoy... Como que me, me crezco yo en casa y me siento ahí, wow. uh -huh. Y luego quedan a veces como los empalmes, como ahora ah, el personaje debería ir de aquí a aquí porque es sí. una novela sí. y, y a mí personalmente no me gusta hacer demasiada elipsis. Que uh -huh. Me gustaría que estuviera más o menos encadenado para uh -huh. no dar la de fragmentario. Uh -huh. Esos trozos son los que, como tú decías, me cuesta un montón ponerme uh -huh. a escribirlos y cuando me pongo a escribirlos me cuesta mucho darles una... que no sean convencionales. Una porque, naturalidad. Una naturalidad. Una
1: naturalidad. Uh -huh. Sí, a mí me, esto es lo que me está obsesionando ahora justamente. ¿no? Estoy escribiendo... Una novela en este momento. Uh -huh. y, y había empezado por, por estructurarla en capítulos relativamente breves, máximo ocho páginas. Algunos se me había ido a 10, 11 páginas, pero la mayoría tenían cinco o seis páginas. ¿Páginas de libro? Bueno. Páginas de, de, bueno, de como las tengo yo, tipo de letra y doble espacio de mi, ah, vale, de mi, de mi procesador de texto, ¿no? pero un poco por, por dar una orden de dimensión eran más o menos de, ese, de esa extensión, ¿no? Y, y de pronto me empezó a molestar el, justamente el final de cada capítulo y el inicio, el encadenamiento entre los, entre los capítulos, ¿no? Porque me parece que hay una cosa como súper chapucera a veces en cómo terminas un capítulo o cómo lo empiezas, ¿no? Como que diriges mucho al lector. Y como que a veces incluso utilizas estos finales como para regodearte en lo bien que escribes, ¿no? O sea, como, Cierto, mira, pues, creé sí. la tensión, llegué aquí al, al, al pequeño clímax de este capítulo, te pongo un día una última línea de diálogo que, que <risas> sintetiza todo y punto y final del capítulo. ¿no? Y esto lo
0: reconozco, y creo que es, eh, al menos en mi caso, más, caso lo reconozco a lo largo de, lo, de los años, como si releo mis primeros libros, veo que a veces que eran relatos tenían una frase final como de aquí, que sí. te doy un hachazo, sí. que está muy bien, pero quizá para lectores adolescentes o más jóvenes, como yo quizá era entonces. Uh -huh. Y yo ahora con los años lo releo y pienso, ostras, que esta frase última sí. lo jode todo, o sea, sí. lo, lo fastidio todo. Y al inicio igual. En el inicio lo veía como, sí, es verdad que en el primer párrafo, al menos tal y como yo concibo los capítulos, es, se abre una cosa que ya te determina cómo de largo serás. O sea, ya uh -huh. sé en los primeros dos párrafos cuánto durará el sí. capítulo y todo está más o menos metido ahí. No suelo meter después cosas, no sé si esa sensación la tiene Entonces sí. es una, o sea, ya estás dirigiendo y al mismo tiempo en el inicio del capítulo hay la sensación o pretensión quizá de, de que suene mejor o no sé. Sí, a mí lo, decía que, que esto últimamente me obsesiona porque me
1: parece que que vas no solo marcando un, un digo no vas solo construyendo la estructura y dando las pausas al libro para que el lector pues decida dónde parar de leer no lo típico no ya me voy a dormir y, y te, estoy esperando cuántas páginas me... todos lo hacemos no cuando sí. leemos no cuántas páginas faltan para que se acabe este claro. capítulo o cuando no hay párrafos que es solo un párrafo el libro y no sabes dónde dónde sí. paro aquí, como... entonces esta sensación de, de, de darte es, eh, esas pautas de decir aquí voy a parar no de leer y también un poco de escribir y ahora me, male, me molesta porque veo cierto efectismo en, en, en mi escritura. Tú ¿eh? lo
0: detectas en tu... En, lo estaba detectando, ¿no? Pero claro, la escritura cómica, o sea, cómica, no digo que tú hagas escritura cómica, pero los momentos cómicos que están presentes en, en las obras uh -huh. que he oído tuyos uh -huh. requieren de cierto efectismo, ¿no? De alguna forma. Sí, ¿no? totalmente. O sea, tienes que entrar en ello por fuerza Totalmente. Y,
1: y... Pero como que para mí, cada vez que escribo, intento que haya algún tipo de aprendizaje, ¿no? Haya algún, uh -huh. alguna cosa nueva, ¿no? Uh -huh. Eh, ahora me he obsesionado con, con, digamos, hacer un flujo solo de todo aquello ¿no? Uh -huh. y tratar de evitar esos efectismos de aquí hay un punto y aparte, ojo que hay cambio de tema, ¿no? <risa> y ojo que también ya cambiamos de tiempo, ahora nos fuimos para el pasado o nos fuimos para otro momento de la historia o nos fuimos con otro personaje. Uh -huh. Eh. Estoy tratando de hacer justo lo que no me gusta, y lo que, de lo que hablabas tú también, mm. las transiciones, que yo creo que son, el arte de la novela en buena medida está allí. ¿no? Elas, ¿no? Sin duda. Sí, sí. Eh, en cómo vas de un, de un lugar a otro, cómo vas de un personaje a otro, cómo vas de un tema a otro, cómo vas de un tiempo a otro. Hay una frase que a mí me encanta de esta escritora argentina, Eve Ward que además daba muchos talleres literarios y tiene unos libros so, sobre sobre los talleres que daba, que sus alumnas fueron como recopilando. Mm. Son un tanto caóticos porque son como frases así que iban apuntando. Y el dictado, y, o sea, como Sí, como, como iban carne. tomando notas y los libros se publicaron así, y hay como hay oro en, esos, en esas líneas, pero luego muy, son muy digresivas, ¿no? Y es justamente como, es dice... como leer Lacan, la que
0: también está transcrito la Lacan. No, no Exactamente.
1: Suscribe, ¿no? eh, y entonces lo que dice es eh, que el arte de escribir una novela es hacer una digresión y saber volver. ¿no? Que me encanta, porque es justamente eso, ¿no? Porque una novela, no sé, por ejemplo, yo, las, yo que también doy muchos talleres, me doy cuenta que la dificultad que muchas veces tienen eh, quien ha escrito cuento, o quien ha escrito poesía también y quiere escribir una novela, es que no, no se permite la digresión. Hmm. Y sin digresión no hay novela en Exacto. realidad. Porque Just si por una cuestión, incluso de número de palabras y de número de páginas. Si no haces digresión, es un cuento. Sí, sí, es decir, por sí. más que escribas, te van a quedar 30 páginas y ya te chutaste sí. toda la historia. Cierto. Entonces, lo que te permite acumular 100, 120 o 800 páginas, es justamente que se te va la olla con un personaje y te vas a contar su historia y luego regresas. Y que luego cuentas la claro. eso, lo que dices tú, la pequeña historia de cómo es que las páginas web se desarrollaron sí. y no sé qué y tal, claro, ¿no? aquí,
0: aquí está el punto que me preguntaba el otro día leyendo a una compañera de la Casa de Anagrama, que es el libro de Marina Enríquez, nuestra parte uh -huh. de noche, que es un uh -huh. libro muy largo uh -huh. en sí mismo. Yo, a la mitad del libro. No sé, supongo que te pasará que yo lo leo como escritor a veces y veo qué hace, qué ha hecho sí. y me interesaba cómo construir la trama y cómo lo llevaba eh, a la mitad del libro yo pensaba claro, cuando uno hace una novela, al menos en mi caso tienes que tenerlo todo presente incluyendo también todas estas discreciones sí. y en este sentido, por eso sabes volver porque después de 500 claro. páginas sabes volver sí. si no te has olvidado sí. yo leyendo ese libro pensaba, yo, no, yo estoy aquí y ya no soy yo no sería capaz de tener todo lo que ella tiene en la mente, uh -huh. cómo ha construido todo esto a nivel de trama de personajes, porque los está rescatando, sí. está, está volviendo a las sí. cosas que dejó atrás 300 páginas. Y es pienso, que... esta es la novelista. Sí. Sí. Aquí debería atender yo, que soy más escritor de, de, de cuento, o me siento más cómodo. Uh -huh. ¿Cómo hace para tenerlo en la cabeza? Yo, has tocado, yo creo que, un punto
1: fundamental. Para mí, la, digamos, la habilidad, entre comillas, o no sé cómo llamarle... Eh, más importante para escribir novelas es la memoria.
0: La memoria. Mm. La,
1: Coincide, memoria sí. la memoria que te hace consciente de todo el material que traes entre manos. Es decir, tú tienes que ser hiperconsciente en todo el momento de la escritura de que en la página 13 Exacto. dijiste que un personaje se torció el tobillo. Sí. Eh, porque luego está en otra escena y resulta que ya no tiene el tobillo torcido. <risa> está corriendo. Y corre. ¿sabes? Salta sí, por ahí. sí. Es un ejemplo exagerado, pero es así, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay que releer mucho lo que estás escribiendo para casi memorizarlo. Claro. Yo acabo memorizando mis novelas. Yo también. Yo ahora mismo sé que si estoy escribiendo, estoy en, en este momento tengo 145 páginas de lo que estoy escribiendo. Si, yo en la, si, si hoy en la tarde me pongo a escribir y de pronto me viene a la cabeza algo que se conecta con, con un episodio que ya escribí, sé exactamente dónde está. Y sé qué palabra tengo que poner en el buscador del procesador para, para llegar ver, a ese lugar. Digo, ahí he usado la palabra estrafalario, ¿no? <risa> y pongo estrafalario y va a ir ahí al fragmento donde quiero ir a
0: claro, arreglar algo. Me pasa lo mismo y, y, y con el tiempo la sensación mental es, es que me voy obsesionando con la novela en el sentido porque va ocupando mucho espacio en mi cabeza, sí. eh, de, de proceso, de memoria, de todo. Entonces yo tengo un trabajo, tengo una vida y hay un momento, en mis recuerdos de haber emprendido novelas, que he emprendido solo dos veces novelas y las he acabado, eh, o sea, emprenderlas muchas veces, acabar las dos, había un momento que yo recordaba que todo el rato estaba pensando, porque sí. gran parte de mi pensamiento eran todas esas escenas, este momento, esto sí. pasa con esto, mm. además es el record, pero también el tono, ¿no? Como, mm. cómo mantienes el mismo tono, sí. que el narrador no se convierte de golpe, es un graciosillo y luego es un tipo serio, sí. cómo, cómo haces todos esos Lo esos que plenarios. pasa es que yo
1: creo que esto que tú llamas la, la obsesión, ¿no? Yo creo que es inherente a la escritura de la novela, y de hecho cuando te desconectas de la escritura, porque a veces sucede que por trabajo, por viaje, sí, por sí. familia, por lo que sea, tienes que dejar de escribir tres, cuatro días, o a veces una semana, dos semanas, volver cuesta muchísimo, Mucho, muchísimo, sí. pero es una cosa tremenda, porque justamente se ha diluido esa sensación de apego que tenías con la novela, que va más allá de que estés solamente rumiando. Yo creo sí. que es, es todavía más profundo. Yo sueño pues,
0: con la novela. Lo sientes, ¿no? Sueño sí. Sí. mucho. Hey, no, no resuelves cosas en el sueño, yo en siestas, sí. en siestas sobre todo, más sí. que sueño. Como, sí, eh, que, que, sí he, he pensado cosas que luego digo, claro, esto es lo que tenía que hacer en la novela, claro. Y pregunto y es que en este sentido, siempre, durante un tiempo, me quedaba ahí en la página en blanco como no sé cómo salir y ahora ya he aprendido a que si hay un problema, digo, me voy a dar un paseo, uh -huh. hago una siesta sí. y, y sé que vendrás solo, no tengo que hacer sí. nada, nada. Sí. Viene?
1: sí, porque la otra cosa que sucede, que, que creo que es más importante que lo que tú estás pensando, es estar alerta a lo que está alrededor tuyo, porque cuando estás realmente en una fase creativa, y creo que no solamente sucede con la escritura, sino que sucede en general, es como que el mundo te habla. Consciencia de lo exterior. ¿no? ¿No? De, sí. Todo está relacionado con la novela. Eso a mí me parece tremendo. Exacto. Es decir, como que sales a la calle y dices, claro, esto no sé sí. qué es, lo, justo lo que estoy diciendo. Sí. Un amigo viene y te cuenta algo y le dices, es lo que estoy haciendo en mi novela, ¿no? Sí. Y le cuentas. Sí, sí. Eh, todo, todo tiene que ver. Y, y pareciera, y claro, el, el problema a veces es como acotar,
0: porque, porque pareciera que todo cabe, es cierto, a mí me pasa a veces que tengo que recortar mucho porque se disparata la novela, en el sentido de que hay demasiadas cosas que voy añadiendo, muy locas y sin sentido, precisamente porque voy viviendo y todo el rato, no sé si es una capacidad poética de uno que, que cree que hay relaciones entre todo, uh -huh. porque en realidad una persona que es más, más literal no ve tantas relaciones. Si tú de golpe dices, sí. entre el micrófono y este vaso hay una relación, es casi una cosa que sí. pero sí. Tú, tú la ves, y, y quizá te metes en, ese, en esa consciencia de voy a tener máximo nivel de relaciones raras... Sí a ver qué sale, porque si son raras y funcionan para el lector, yo creo que son más gustosas. O
1: sea. Es que lo, lo, el otro día veía en Twitter una frase que alguien eh, localizó en alguno de los, de los cuadernos o diarios, no sé, de este artista Joseph Beuys o, Beis, o no, no sé cómo no, se pronuncia, no. que a mí es un artista que me interesa mucho, eh, y que dice que el arte consist, no consiste en inventar, consiste en encontrar relaciones. ¿No? Magnífico, sí en hacer sí. relaciones, que es justamente sí. lo que estás diciendo. Sí. Y, y creo que se aplica también a la escritura.
0: Claro, es Entonces, como la alquimia, ¿no? Un, un tercer resultado y la relación sale una tercera... Yo
1: lo he llevado al extremo cuando estaba empezando a escribir y, y de hecho, no había podido completar una novela, es decir, lo había intentado varias veces y, y siempre naufragaba, siempre terminaba abandonando, y digamos que yo empecé a publicar pues muy tarde... Sí. Eh, yo escribo Fiesta en la Madriguera, en 2006 la empiezo a escribir, cuando tenía 33 años, y la termino un par de años después y la acabo publicando cuando tengo 38, 39 años. Y esa novela empieza así, como un juego de, de taller literario, de cómo conectas un hipopótamo con un samurái, con una guillotina... <risa> o sea sabes como eso es el, como que alguien sí. te diga en un taller un escribe reto. un cuento sí. con estos cinco elementos que es un que es un tipo de ejercicio muy común en los talleres sí. de literatura yo siempre a escribir fiesta en la madriguera ¿no? usando ¿Cómo? unos elementos determinados y, sí. y, y cómo pero pero la la obsesión era darles una coherencia narrativa y que no fuera una chorrada, ¿no? Que no fuera una tontería, es decir, sino no, crear un universo narrativo, unos personajes y tal, que todo aquello apareciera de manera natural. Esto lo juegas también en, en No voy a pedirle a nadie que me crea, ¿no? Y creo que lo jugás. Un poco sí, yo creo que se ha quedado en, en mi escritura esa parte como de ir incorporando cosas que aparentemente no tienen
0: nada que ver, ¿no? que están claro. como muy distantes. Por ejemplo, ¿eh? en ese libro, El mundo académico, hmm. con los delincuentes, con lo bueno, hay un hmm. momento hasta que no se presente qué está pasando, dices, ¿por qué se está metiendo el mundo académico? Y luego además hay el hecho de que empiezan a hablar y pones ahí conversaciones delirantes, sí. académicas, que son exageradísimas, extra, que son como cómicas en sí mismas. Sí, pero ahí
1: yo creo que lo que funciona, eh, que es un mecanismo cómico, que creo que también eh, se puede ver, quizás no llega a la... La comedia tan, tan explícita en tu novela pero hay algo de eso en, en hay un efecto cómico inmediato cuando tú pones a, dos, juntos dos cosas que en realidad no tendrían que estar en el mismo lugar, relación es, una, rara, es relación. una regla de la comedia, sí. esto mundo académico y mundo del crimen juntas sí. ya ya está, va a haber comedia sí. y en tu novela creo que sucede a veces cuando después de páginas y páginas donde hemos estado metidos en el mundo de Víctor y de esos otros personajes que todos son una especie de seres oscuros encerrados en sus. En, en sus. ni siquiera en sus departamentos, en unas habitaciones donde están con una conexión a internet increíble todo el tiempo, o trabajando, o jugando videojuegos, y de pronto salen al mundo real, y ese personaje va a ver a, a la madre y van al funeral de la abuela. Y es como que has traído un marciano a, a, a... O sea, está totalmente fuera de lugar, porque son mundos que parecieran... La casa de la madre o la casa de la abuela o el hospital donde estaba la abuela y tal... Comparado, vamos a decirlo así, con esa habitación es llena mal. de ordenadores y en un subterráneo y como que lo vemos casi como un búnker, mm. es como que no tiene nada que ver y entonces es sí. como un efecto cómico cuando ese personaje aparece en, en una comida familiar y es como qué hace este. Sí, aquí? A, mí, a mí me encanta
0: mm. hacer ese aspecto, si, te gusta, si también yo creo que también lo haces del de contraste. No es como el, el efecto cómico también está por el contraste, sí, totalmente. Pero también de momentos, como está pasando una cosa pero luego pasa la contraria mm. y, y es la escena, es que no, no quiero hacer spoiler de esa mm. gran escena de la peluquería, pero es una escena que mm. tú, tú lo escribes. Muy bien en el Blue Curiel, una escena que te lleva a un lado, y de golpe el contraste es trágico todo, pero al mismo tiempo es absolutamente cómico ese contraste, es eh, lo diferente que se entra en relación.
1: Sí, a ver, yo creo que el, el efecto cómico, y esto sí es, como decías tú antes, hay un, un, un efectismo siempre en la comedia que puede ser desde el más primitivo cuando se busca el, el remate, ¿no? Casi que se escuchan las risas enlatadas, ¿no? A mí sí. me encanta. ¿eh? Como Mark, Mark, Mark. La, la señal de decir, aquí todos se tienen que reír, ¿no? Sí. Desde ese efectismo hasta, hasta aquel más sutil que estaría, vamos a decirlo así, en el doble sentido, que tiene la ironía, ¿no? donde está, es un juego de la sutileza y de la inteligencia que te está, que aparece como un desafío, ¿no? Y que es lo que sucede, en, por ejemplo, también el mecanismo que tienen los chistes, ¿no? Que es como una adivinanza. Más es decir, sí. si te ríes es porque entendiste. Entendiste qué pasaba y, ahí. Y sí. entonces es, es como diría, como decía Kant, ¿no? Que escribió un ensayo sobre esto, decía que era la, la risa era... La, digamos el sonido de la sagacidad satisfecha. ¿no? O sea, es decir, como te ríes porque, porque dices, joder, soy listo. ¿no? <risa> soy muy listo. Entendí el
0: chiste. ¿no? No, al claro, mismo el chiste tiene esa oscuridad freudiana, ¿no? De el chiste que oculta lo oscuro. Claro. Y lo manifiesta al revés. Como... Y te delata, oh, te delata. Te delata. Y te delata. claro
1: Te Tus delata si te ríes tú... o no te ríes. Las dos cosas. O y sea, cómo te ríes. <risa> sí. Y a mí una cosa que me interesa últimamente mucho de la risa que tiene que ver como con la pertenencia y la integración. Y es que esto de si, de si te ríes o no te ríes, y de quién se ríe y quién no se ríe, ¿no? Eh, va, mar, va como delimitando pertenencias que a veces suceden en grupos de amigos. No sé si aquí se diga, pero en México tenemos una expresión para un, para un comentario que solo vamos a entender tú y yo, por ejemplo, porque nos pasó ese día en el AVE. Broma y decimos privada. chiste local. Ah, Broma privada? Broma privada. Vale. Bueno, diría que es... Sí, es lo mismo. Chiste local. Entonces, hay una mesa donde habemos 10 personas y dos nos reímos y los otros ocho no saben por qué nos estamos riendo. Y entonces yo digo, chiste local. Pero entonces parece una cosa como muy ingenua, muy inocente, pero en el fondo estoy diciendo, ustedes ocho no son tan amigos míos como él. Si él sabe, vosotros no sabéis nada. ¿no? Exactamente. Y eso sucede también cuando emigras, por ejemplo, como yo, que, que ya tengo aquí 20 años, es verdad. Pero siempre hay un momento una comida con amigos que son todos eh, catalanes o, o, o que han vivido más tiempo que yo aquí y tal, y hacen un comentario, una broma que tú no entiendes porque tiene que ver con un programa de televisión de, los, de los años 90, no sé qué, cuando tú no vivías aquí, y todos se ríen y tú no, y ese es el momento en el que te, de alguna manera, a ver, no es mala onda, eh, pero te están diciendo, eh, Tú no eres de aquí en realidad, no ¿eh? allí, O no sea, llevas 20 todo, años sí. aquí y te crees que eres de aquí,
0: pero sí. no eres de aquí. A mí me lo hacen como estudié en Salamanca justamente 8 sí. años y volví. Me lo hacen siempre esto, como eh, me dicen, eres un marrano, estuviste fuera y ya lo de catalán, mi sí. familia era catalana ya no eres tan catalán. entonces hay ese tipo de cosas de... Se habla de política o así, es como, no, pero tú estuviste fuera. Entonces no, no puedes... Se sí. siente una especie de situación extraña de... Sí. sí.
1: Oye, quiero decir una cosa que... Espero que esté quedando registrado en los micrófonos porque sería maravilloso. Me está rugiendo la barriga desde hace rato de una manera impresionante. Es el técnico que sí. Porque es maravilloso porque ¿sabes qué pasa? Y además tiene que ver con la autoficción y con, y con peluquería y letras. Eh, ayer, ayer fue el final de uno de mis talleres, que es uno de los ¿Listratura? temas de, de peluquería y letras, sí. donde aparecen los talleres literarios. El obseso. Y de hecho... Yo ahí cuento que, vamos a que cada vez que termino un taller vamos a cenar a un restaurante mexicano para festejar el final del taller. Y ayer terminé un taller y ayer fui a cenar con ese grupo <risas> al restaurante mexicano donde hay una escena de, de la... peluquería y Letras. Astras, muy magnífico! Y pedimos, de hecho, un plato, que es este plato que el ecuatoriano no sabe cómo comer y que se embarra todo Pero y tal. Y, de hecho, una de las alumnas que era nueva me dijo, ¿esto cómo se come? Y le dije, esto es justamente lo que pasa en la novela, ¿no? Que es una broma para que te embarres, ¿no? La actuaste
0: la novela. La Pero pues...
1: el chiste es que ahora, como que me ha caído pesada la cena porque he comido mucho y me está rugiendo la tripa desde hace rato. Pensaba Estoy, que era yo. ¿eh? Espero que se escuche porque sería maravilloso que pero, se escuchara. No lo voy a ocultar.
0: Dice que sí, pero a mí también me hacía sonidos raros pero no sé por qué. Soy es yo. Y la verdad es que lo, lo, lo
1: curioso es que tan, tampoco, tampoco me nos he dice he escuchado barrigas. He escuchado sí, barrigas. Es, es buenísimo. Bueno, es que me hace mucha ilusión que salga. Tampoco es que te mm, quiero aclarar que no voy por ahí, no soy un guarro que todos los días va ahí <risa> como, como que es muerto de hambre. No te hambre, preocupes, hay ¿eh? confianza.
0: Pero está muy bien que quede grabado. Quería hacerte una pregunta, ya es que estamos hablando de escritura. Así una pregunta quizás sí. es un poco extraña y se desvía un poco del tema, pero es que me inquieta mucho porque me pasó el otro día de… Yo le dejé un libro a una persona que… Uh -huh. le, le regalé un libro mío de hace tiempo a una persona que acabo de conocer. Sí. Entonces hice lo típico, voy a leerme eh, a ver qué imaginando qué sentirás apersonalmente. Ah, sí. Entonces me volví a leer y me di cuenta, y me ha pasado más veces cuando me vuelvo a leer, es hay cosas que he escrito... Ese, ese es mi estómago. Ese soy, ese, yo? soy ese, yo. No puede ser. Ah, vale, pues pensaba que era el mío.
1: <risa> ese fue muy bueno. Ese reverberó,
0: me releo y, y pienso, lo que escribí hace cinco años solo tiene sentido ahora para mí. O sea, hay cosas que leo y pienso, ahora lo entiendo perfectamente sí. y en su momento... Lo escribí quizá pues, eso, pensando en la trama o así, pero no tiene un sentido vital para mí. Es que no, es algo que no entiendo. Como, como que adivina el futuro. ¿Hay alguna ah. escritura que adivina lo que, el porvenir de uno? Yo, no, no
1: sé. Sí. A mí me ha pasado, digamos, no sé si lo veo como una adivinación del futuro, sino más bien como, como algo que, sí. que no estabas preparado para entender cuando lo escribiste.
0: Sí. Sí. Que es muy raro. Es muy rara la sensación.
1: Y yo lo he descubierto. Ha sí, pero, pero a mí me ha sucedido porque yo he empezado a hacer psicoanálisis
0: después. Ah, y he hecho siete años de psicoanálisis, lo, lo dejé hace el año pasado. O sea, yo empecé, gran, a, hacer, gran, muy yo, interesante.
1: Yo empecé a hacer psicoanálisis hace como cuatro, Ajá. Bueno. yo creo que cuatro años todavía lo hago. ¿Te gusta? A mí me apasiona mucho, mucho. Y entonces allí me empecé a dar cuenta de cosas que había escrito.
0: Ajá. Eh, y te releías, volvías No,
1: a pero me daba cuenta, cuenta al hablar. De, de ciertas, por ejemplo, me refiero a estructuras profundas de cómo funciona la trama. Eh, por ejemplo, tú, sin darte cuenta, has estado poniendo a los personajes en situaciones límite para humillarlos, por ejemplo. ¿no? Mm. no es eso, pero es una sí, explicación. ¿no? Sí, sí. Y de pronto te das cuenta que uno, dos, tres, cuatro libros has hecho lo mismo. Lo mismo. O sea, no parece, porque de hecho a nivel de la trama no se parecen los libros, mm. pero si los analizas al nivel más profundo... Dices, la, esto se trata de llevar al personaje a una situación en donde va a ser sometido a violencia, mm. el personaje va a ser totalmente pasivo, va a dejar que aquello le suceda mm. y no va a saber cómo reaccionar.
0: Exacto, la lectura profunda no, no lo haces hasta años después, es verdad. Quizás, si sí, sí, el psicoanálisis a mí me hizo, tú ves más cosas en el psicoanálisis, yo entiendo que uno va viendo lo que no veía de su inconsciente, que normalmente es problemático. ¿no? Entonces, sí. al verlo, al hacerlo consciente y te relés, está es a la vista y, y crea ese efecto de ¡ostras! inscribir el futuro
1: y, es que... y, y además que lo, lo que es verdaderamente perturbador es que, que de alguna manera en la escritura lo que hace es delatarte, en el sentido también que, les, que diría Freud, ¿no? A los es decir, demás. Tú no, tú no, a, a los demás. A es los decir, demás, tú no te das cuenta. Eh, yo tengo una anécdota eh, real, así esta sí que no es, no es, no es ficción, con, con Andrea, mi, mi compañera, que cuando terminé de escribir, no voy a pedirle a nadie que me crea justamente, le di el manuscrito, que siempre me lee, y... Y, le, y bueno, y le pedí que me comentara, qué le parecía y tal, y entonces me empezó a hacer una serie de comentarios que a mí no me gustaban. ¿No te gustaban? El estilo eh, ciertas apreciaciones que yo creía que ella no, no tenía razón, no como, ¿Cómo? no, pero eso no es lo que digo, y bueno, era un poco una discusión un tanto absurda. Y llegó un punto en el que ella me dijo una frase que nunca se me ha olvidado, y era, tú no sabes lo que escribes. ¿No? Y claro, me sí. ofendió muchísimo en ese momento porque era para ganar la discusión era como en plan tú no, dis, tú no me discutas porque en realidad tú no te das cuenta de lo que has de hecho, lo que has hecho ¿no? y entonces yo dije, ¿cómo que no me voy a dar cuenta? claro que sé lo que escribo luego tuve que reconocer eh, que tenía razón es decir que efectivamente lo que ella estaba colocando lo que ella estaba diciendo eh, Podría estar o no de acuerdo a, a nivel del detalle, pero que sí había una verdad profunda allí de que al, era algo que yo no advertía, de que yo me exponía sí. de una manera y exponía ciertas cosas de nuestra vida privada, como hago también en Peluquería y Letras, sí. que a lo mejor no sucede, como luego la gente a nivel morboso trata de identificar y, de, y te pregunta, de hecho, te debe suceder también a ti. Sí. Esto que cuentas aquí, ¿eso sucedió tal cual o no sucedió? Sí, sí, sí. Lo, lo importante es, es peor. Sí. Es si los personajes están desnudando cosas tuyas yeah. sin darte cuenta y que de hecho son casi secretas y que te daría vergüenza contárselas a alguien.
0: Esto lo he vivido y tengo confianza en que los demás no lo vean. Entiendo que en Peluquería y Letras, claro, tú reflexionas sobre esto literalmente, mm. ¿no? Mientras, mientras están, hablas de tus hijos así, hay una reflexión sobre cómo escribir sobre yo sí. sobre Entiendo que viene quizá de aquí, ¿no? de sí. de, de, este, de este momento en el que los otros te leían a ti. Sí, totalmente. Pero al, pero al final... Eh, por eso yo siempre he pensado que la
1: discusión que existe a veces sobre lo autobiográfico, lo autoficcional, sobre la ficción y tal, mm. me parece un falso planteamiento. Para mí también, sí. Porque en el fondo, yo cuando he escrito ficción, ficción así, pero la más exagerada ficción, que realmente los personajes, podría, nadie podría decir que tienen algo que ver conmigo, eh, con mis circunstancias, con el lugar donde crecí, con mi familia y tal, leídas, como dices tú, a la distancia del tiempo te das cuenta que son año? quizás donde más te has expuesto. Sí. Más te reconocen cosas que no... Sí. Con el paso de los años dices, pero ¿cómo es posible que yo en este niño, hijo de un narcotraficante, sí, sí. conté mi infancia? Sí, sí, eso
0: me ha pasado. ¿Mi infancia? Pero no te das del todo cuenta, claro. ¿No? Eso, sí, sí, sí. Eso.
1: Es, es, es muy, Pero, es muy al mismo, interesante. al mismo tiempo,
0: el armar la ficción para mí... O sea, a mí me gusta jugar eso. Me gusta la idea, por ejemplo, que igual es pretenciosa o egocéntrica de, en la presentación del libro, que venga la gente y que, si está mi padre, piensen que es el de la novela. Es como sí. un híbrido así. O que, sí. Crear una especie de mitos pequeños, una sí. especie de imagen, una máscara, que es un poco de juego. Hay sí. unos personajes y decir, ah, estuvo el programador, Balcom, estuvo por aquí, sí. y, y pasó como una sombra. ¿Y quién fue? o sé sea, que Entonces, que se creen esta especie de historietas. Igual en petit comité, esto no creo que la gente no habla de esto, pero crearlo. Y luego sí. en la novela haya cosas que puedas consultar y dices, son verdad, otras no son, entonces no sabes muy bien este híbrido, híbrido, más que… Sí, bueno, creo, yo
1: como siempre lo he hecho con la familia, no eh, también digamos que en, en si viviéramos en un lugar normal, que es mi segunda novela, la situé en mi pueblo y los personajes, pues digamos que están inspirados en ciertos familiares, ¿no? Ciertas circunstancias son muy reconocibles, ¿no? En la, porque son pequeñas historias que sucedieron en mi infancia. Uh -huh. Y yo las distorsiono, por supuesto, las vuelvo ficción y, y, y tal. Pero basta con que tomes un detalle de, de la realidad para que automáticamente la gente crea que todo lo que cuentas
0: exacto. es verdad ¿no? pero ese es el secreto de o sea, cuando lo quieres crear el efecto ese es el secreto que yo uso no como sí. estas dos cosas son hiperreales y son tan raras que son, cojo dos cosas raras reales ¿no? uh -huh. entonces la rareza ya da la realidad de todo lo demás porque sí. lo demás es medio común no, no estas dos cosas que puedes comprobar y son así sí y a partir de ahí suceden malentendidos y confusiones
1: y reclamos muy divertidos muy chistosos en la vida real en es. la vida real exacto y a mí, antes eso me, a mí antes eso me incomodaba mucho.
0: Ah, sí,
1: eh, al principio creo que me generaba mucha inseguridad. Incluso me planteaba los reclamos de la gente y si era o no lícito hacerlo, ¿no? Y ahora estoy en el otro extremo. O sea, es divertido, ¿no? Estoy... Eh, y además hay un reconocimiento a... Si tú pones en una novela algo... Eh, que viviste con una persona y a lo mejor no es algo edificante, ¿no? No es algo que, en lo que quede muy bien retratada o lo que sea, pero hay un reconocimiento a que eso fue importante, ¿no? Sí. Y
0: por eso estás escribiendo y, 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 y recreándolo, ¿no? Sí, nunca me ha pasado de escribir algo negativo sobre alguien o que sé, la persona es, es, lo lea y, y, y lo percibe como negativo porque, y a esa persona no lo siente como algo positivo en el fondo. O sea, aunque sea una escena en que yo me peleo con alguien o humillo a alguien que luego la persona se puede identificar sí. en nuestra relación personal normalmente no lo toman como se ha vengado me ha destrozado, tengo uh -huh. que vengarme yo sino siempre es incluso dar pie a conversación, a arreglar la cuestión o, o no sé... Diría que a la gente le gusta que se hable de ella en las novelas si tiene un sentido dentro de la estructura o si así, no, aunque sea mal. No sé, no, no, sí, sea, no sé cómo... No sé, yo, bueno, yo... O sea, nunca tenía... me ha pasado conflicto, nunca me ha pasado conflicto duro, nunca. Y a veces escrito burlescamente de gente sí. o satíricamente. Nunca chungo, pero sí, burlesco sí. Entonces, uh -huh. Y nunca me han venido enfadados. O, no, a mí, o sea, a mí no, tampoco sí. no, pero sí que ha habido cierto momento en el que...
1: Alguna polémica familiar hubo, ¿no? o sea, sí, como... Y que puede llegar a ser no violento, pero sí incómodo. Y a lo mejor no tanto para mí, sino también para, para mis padres, por ejemplo, ¿no? O sea, de pronto yo estoy aquí, estoy lejos, eh, no convivo tanto con ellos... Y resulta que en una comida familiar donde se reunieron un montón de primos y tíos y tal que no se ven mucho, de pronto sale el tema de uno de mis libros y alguien dice, por cierto, que tal personaje se dieron cuenta de que es fulano, ¿no? Ya. Y hay ahí como una pequeña discusión y entonces mi madre y mi padre se sienten como súper incómodos porque y tratan de defender la idea de que es ficción, ¿no? A mí me fascina porque me imagino esa, esa escena donde hay en una comida familiar, en un pueblo de México, una discusión sobre la autoficción. ¿no? Y además, Y pienso y que he como... triunfado en la vida. O sea, pienso sí. he puesto a mi familia a hablar de li teoría literaria. O sea, me parece
0: maravilloso. Yo, yo en algunos casos voy a priori, por ejemplo, en, eh, siempre hablo de un personaje padre, que es una especie de ente loco, sí. y siempre que le entrego la novela a mi padre le digo, no, no eres tú, antes de que la lea yeah. no hay, tú no eres esta persona. No Entonces no te preocupes, puedes leerlo tranquilo porque si no. A mí me pasó. Y, y él nunca o sea, ¿No nunca se... he dicho nada, no, no, no. ¿no? A mí me pasó
1: con el peluquero de peluquería. Y Letras, ah, claro, ¿no? el peluquero que, que, que está es, es mi peluquero, pues, o sea, es, es él en el sentido de que lo que le sucede en la novela no no es verdad porque él continúa con su con su peluquería independiente y sigo yendo ahí. Pero, eh, pero sí su carácter, es un tipo muy... No llamadas, muy, no había llamadas. Eh, se queja sí, mucho sí. y es como muy... Tiene un tono quejumbroso y eh, y digamos que el, habla, es, el tono eh, narrativo que tiene en los diálogos, sí está inspirado en él. Y claro, yo no le dije nada mientras estaba escribiendo la novela. Cuando la terminé tampoco le dije nada. Y entonces pensé, mira, ya cuando la publiques, si acaso, ¿no? un día... Se lo cuentas. pero sí, luego o sea, no le dices
0: nada ni siquiera cuando se publique, quizá que lo descubra él.
1: Sí, pero, yo pen... pero llegó un momento en el que decidí decírselo porque como que hubo una cierta exposición en medios más generalistas que tuve en un determinado momento... Eh, y pensé, Uf, le va a llegar, ¿no? Porque de y no punto, me ha dicho nada. Sí, hice un par de programas de radio de estos que, que son, son como muy, muy escuchados, Escuchamos. fuera de los círculos estrictamente literarios, sí. ¿no? Y pensé, buah, este se va a poner en la radio el sábado <risa> y va a escuchar, ¿no? Que estoy hablando de un peluquero en una novela. Y Escrito va, sobre mí. Y claro, ¿no? va a alucinar de que yo no, va, a va a parecer que le estoy ocultando algo. Le ha robado el personaje, ¿no? Entonces fui y, y una de las veces que, que me iba a cortar el, el pelo, pues le, le conté y le llevé el libro, ¿no? ¿Y qué dijo cuando...? Se pues súper sorprendió y yo creo que al principio incluso se, se sacó de onda, se, se perturbó, como que dijo, sí, ¿este qué hace? O sea, pero me dijo, soy personaje, soy yo, y le dije, y le dije esto. Sí, pero no, no. O sea, como, sí eres, pero no eres. Pruébalo, tú pruébalo. Y él ya como, ah, le, casi que le digo depende si te gusta el personaje si sí eres tú si no te gusta no eres tú
0: y nada, eso,
1: sí. o sea al final muy bien se puso contento leyó la novela le gustó y como que lo, él después me dijo que andaba eh, presumiéndole a sus amigos eso es lo que suele pasar si luego dicen eh, eh, no sé si así como yo estaba a aguantar. pero ahora tengo que decir que lo ya he llamado dos veces para porque mira cómo estoy y no ha ido y no me contesta y no, sé si, o sea, y no sé si ha habido un giro en el que la, alguien le ha leído la novela y le haya dicho... Una lectura profunda? profunda. Le haya dicho, ¿Te, ¿te has dado cuenta que en la novela eso, él dice tal cosa? En verdad quería
0: decir eso y no sé. <ríe> Ostras, tengo sí, terror, porque si me abandona mi peluquero, no sé qué haré. Los peluqueros son... Yo también tengo relaciones muy fieles con peluqueros o peluqueras. Ahora tengo una, pelu una peluquera. Mm. Y como de barrio, y se va creando una relación que no es amistad, pero sí de conversación, <ríe> pseudopsicología del tiempo, una cosa muy ligera, no sé. Pero yo fiel.
1: tengo como 15 años cortándome el pelo con él. Y, y, y hay una familiaridad, también él conoce todas mis circunstancias, sí. mi familia, conoce a mis hijos, a mi esposa. Cuando voy ya es como sentarte ahí, no tengo que explicarle lo que quiero. Sí. Y es una comodidad como de, de... me da angustia la sensación de ir a un sitio nuevo claro, donde claro. nadie te conoce, donde claro. te va a agarrar la cabeza alguien que no conoces.
0: Sí. Es una cosa muy sí. violenta claro, si es, lo es, piensas. Es una relación que tarda mucho en forjarse, al menos en mi caso. Yo estoy empezando a ir a una peluquera, he ido tres veces y estamos empezando a hablar. Sí. de cosas, pero las dos primeras eran como en el espejo, el silencio... Eh, porque es, sí. Muy, sí. es incómodo. es incómodo Pero cuando se va creando el vínculo, sí. al cabo de muchas veces es casi... No, dir, no es una amistad, pero es como una confianza extraña con el
1: sí. peluquera o peluquera. Y, 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 flu, y es, es extraña porque sucede en una... O sea, es un diálogo aparentemente horizontal de tú a tú, mm. pero, pero está, no es cierto. Está Primero, porque... Ella tiene unas tijeras, o él, sí. ¿sabes? O sea, ya empezamos mal. Máquina. Tú estás a merced, o sea, tú tienes allí la cabeza expuesta, las orejas, ¿no? Y ella tiene unas tijeras y una navaja. Entonces, tiene todo, vaya. A ver, todo. no va a suceder nada, pero en el fondo...
0: No tienes brazos tú.
1: No olvidemos que tú estás paralizado, no te mueves, estás sentado y ahí está de pie, y te controla, está agarrando la cabeza y tiene armas punzocortantes. <risa> Empecemos por allí. Sí. Y luego, y luego tampoco es verdad que es horizontal, porque en el fondo es un servicio. Es decir, sí. tú le estás pagando por su tiempo, por su trabajo, sí. eh, tú le pides cómo lo haga... Hay una, hay una relación también de, de quedar satisfecho o no satisfecho con cómo lo ha hecho. Es decir, hay sí. mucho en juego. El momento del espejo. Es tenso. Muy bien, muy bien. Y sí. al... eh, es es ¿Qué tremendo. Ha hecho? Es tremendo porque la conf... te pide
0: como la confirmación de de su error, quizás. No sé. <risa> o, o de su <risa> buen
1: trabajo. Es una cosa muy extraña en el fondo. Yo nunca me
0: atrevió, si no me gusta, decir no, 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 esto no, esto, esto
1: no puede ser. Yo, yo tengo que decir que en algunos momentos cuando, ahora no, porque llevo el pelo muy largo ya, tengo como muy establecido qué es lo que quiero que haga, pero hubo otros momentos donde iba experimentando cositas, no como, oye, ahora he pensado que si me haces así, esa", eh, o, o, o dependiendo del clima, le pedía más corto más largo, ¿no? entonces decía mira, ahora hace mucho calor, córtamelo más. Y entonces, tengo que decir que la primera vez que no quedé satisfecho, porque a mí me crece muy rápido el pelo, y yo pensé voy a tener que volver dentro de dos semanas, porque no me ha cortado nada. Y pensé, tam también me he pensando, es un fraude, es, me, me, no me, me cobrarán, está por... claro, me está cobrando por poco, ¿no? Y además ha tardado cinco minutos en cortarme el pelo. La primera vez que le dije, oye, córtamelo más, me sentí que le estaba escupiendo en la cara. Ah, vale, vale. O sea, fue como, como súper violento porque... Hay esa relación sí, sobreentendida de sí. yo hago lo mío,
0: tú y, yo sé, y ya está. Yo sé, y yo sé, tú no... Claro, y realmente saben, sí. Entonces hay llegar cosas, a ese
1: nivel de confianza donde sí. todos puedan hablarse y tal es, es difícil. Hay es cosas de la técnica,
0: sí, sí, es difícil eso con el peluquero. Es que además hay cosas de la técnica que no, no, por, no entendemos. damos Por supuesto, no, es un peluquero que corta, pero es muy sofisticado. A veces algún peluquero me ha me, me contado lo que está haciendo y, me, y se enfada como los anteriores peluqueros, como, ¿qué te han hecho los anteriores? ¿Te han hecho una raya? ¿Te han sí. desviado la raya para aquí? Hay una especie de cosas que digo, esto es más complicado que hacer una novela casi, en realidad. Sí. Y como parece una cabeza, no se piensa eso, pero un gran peluquero o peluquera, igual... Y ojo que ahora pensaba en esas
1: relaciones asimétricas, porque al final decía que esta relación entre peluquero y cliente es muy asimétrica, ¿no? Sí. Empezando porque uno tiene armas en las manos. Sí. Eh, la posición que tenemos delante de alguien que sabe realmente usar una computadora, un ordenador, o sea, un programador, un posicionador, un sí. hacker, lo que sea, es terrible. Sí. Porque, un... porque el que sabe, como tus personajes, eh, que además están metidos en ese submundo, ¿no? que, de, de lo que están en lo que sucede detrás de, 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 de la pantalla, sí, sí. de la interfase, ¿no? Entonces, es decir, son como... Como, como los que están orquestando aquello que tú no te enteras como Bani, ¿no? por qué te aparece una cosa primero y otra después, por qué una cosa te aparece mucho y no te aparece otra, sí. por qué un banner y no otro, etcétera Son esos que están detrás orquestándolo. Y además suelen ser arrogantes con ese conocimiento. Bastante. Es decir, porque tú eres un neófito, tú no sabes nada, no te enteras, y llegas ahí un poco a pedir ayuda porque tu computadora ha dejado de funcionar. Un o informático. Por, claro. O porque quieres que te hagan un, un, una, una, un arreglo en algún programa y lo primero que te dicen es, ¿está enchufado? <risa> <Sí>. <risa> de una manera tan despectiva, ¿no?
0: Sí. Pero esto, 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 esto yo también lo siento. Yo trabajo con programadores. Yo, no, yo sé programar, pero no a nivel de trabajar de programadores. Soy posicionador. Uh -huh. Me pasa lo mismo como posicionador. Los programadores conmigo tienen un trato de: bueno, tú sabes, pero no lo es suficiente. Eh, estás como en la, el misterio, pero no del todo. Y los programadores en sí mismos, no sé si conocerás a muchos, eh, tienen ese tipo de actitud porque realmente saben cosas y ellos saben que las saben, que son muy sofisticadas en el, en el plano más práctico de nuestras vidas. Sí. Y, y, y nadie está pensando en ellas mucho. Entonces, sí si hay, si, si hay una psicología del programador que sería interesante. Bajar porque luego son muy buena gente en el trato privado. Siempre cuando tratas de sus cosas. Uh -huh. No es la cuestión privada, que igual son gente muy imaginativa, suelen ser muy imaginativos o muy frikis, o con intereses raros. Es cuando tratas la cosa de su programa, la cosa, entonces ahí ya es como entramos en el, en el hermético corpus. Sí,
1: eh, lo, lo pensaba también porque creo que hay un paralelismo con, con la escritura y con ciertas actitudes que a veces se tienen eh, al, al creerse conocedor o sabedor de las técnicas y los secretos de la escritura, ¿no? Que tienen un poco que ver con eso, ¿no? Con cómo a veces hay una manera de entender el lugar del escritor como el de una especie de sabio, experto, oh, yeah. eh, tal, ¿no? Que mira a los lectores con, con esa condescendencia también con la que el programador ve al, al que le dice, Enchufa, está enchufada tu, tu, tu computadora, ¿no? Yeah. Y a veces hay esa actitud que yo creo que es ya creo que yo al menos lo entiendo así, ¿eh? que ya es antigua, es como, mm. bueno, anacrónica, pero que aún la veo en ciertos escritores como de que es como si como si los escritores fuéramos depositarios de un saber arcano, sí. misterioso. Pero yo creo que algo
0: preriorístico cuando eres más joven adolescente yo creo que lo, lo tienes dentro, de esa cabeza, en la cabeza, eso, ¿no? Que tú escribes y te crees que por hacer mm. eso hay eso, hay algo especial, sí, tienes que luchar, ¿eh? tienes que luchar contra eso y quizás porque lees a, a gente que te miti que mitificas o algo así y tú, no sé, entras en dimensión dimensión de la imaginación que tiene algo pues, claro, especial en la medida que tú estás imaginando y es tu mundo. Mm. Pero sí, es cierto que después, al menos en mi experiencia, es lo que decía Lovantunes, yo empiezo a escribir algo y no paro de en encontrarme con problemas técnicos que no sé cómo se hacen. Mm. Entonces tengo que buscar a otra gente a ver cómo los ha hecho, porque no me lo voy a inventar yo, es que no lo sé. Entonces sí. esa pretensión para mí se cae sobre todo cuando tengo más ambición y, y no hago lo que ya sé hacer todo el tiempo. Uh -huh. que Entonces te conviertes en una especie de pues, escritor de género, quizá que estás haciendo la misma novela, sí. el mismo tipo de estructura. Yo creo que uno ve cuando intenta algo más ambicioso que no hay ese saber. no Quizá lo que podría ser el escritor, quizá es más mediúmnico, como algo mediúmnico sí. y, sí. y eso conecta con el lector, debería conectar porque es un medium para, para el lector, ¿lo dirías si no...? no, no, no. O sea, sí. Sería lo ideal de pensarse uno mismo más mediúmnico que con lo que tú dices que creo lleva una pretensión un poco... Sí, yo ¿verdad? creo que
1: tendría que ver un poco con lo que hace un rato decía, de, de ese momento feliz de la escritura cuando parece que el mundo te habla mm, y eres sí. capaz de conectar todas las cosas, ¿no? Y ah, es y eso, eso, y es capaz como de saber que ese zapato que acabas de ver en la calle es el que va a llevar un sí. personaje porque te sirve perfecto porque entonces va a torcer un tobillo como dije hace un sí. tiempo y eso, y eso va a hacer que el personaje vaya al hospital y en el hospital se va a reencontrar con su novia de la adolescencia, sí. ¿no? Y hay como un encadenamiento y lo ves de pronto clarísimo. Y de golpes. Sí, es como mágico, sí. pero que no, que es un proceso que evidentemente sucede en la imaginación pero que no sucede en la soledad encerrado, sino que sucede en, el, en la interacción con el mundo sí, y, en la, y en la interacción con los otros también, ¿no? Sin que eso es lo, lo interesante, abrirte al mundo y abrirte a los demás, porque si tú te crees que lo sabes todo y que nadie te va a decir nada, pues igual escribes siempre lo mismo. Yo creo que entiendes a
0: eso, a menos en mi experiencia, porque yo te digo que yo, te, yo lucho contra eso, he luchado, sigo luchando, y sin me dejo ir, eh, empiezo a hacer lo mismo, a repetirme, a, bueno, a estar solo seguro, y, y entonces ya no tengo la el vibrado del le ya no me gusta ni a mí mismo sí. es como si esto ya lo, no tiene nada que no tiene nada para mí sí.
1: oye creo que llevamos ya un, uh, sí. un, casi una hora es... o bueno cincuenta y tantos minutos no, pues y creo que igual podemos sí. no sé si hay algo que se te haya quedado pues tenía que tenías que... ganas que tenías ganas de hablar y, y no hemos hablado porque igual también todavía lo podemos decir yo hacemos tengo... un epílogo
0: <risa> no, yo tenía un papel con varias cosas y, y, y de alguna forma hemos hablado todos y ninguna de estas cosas pero yo creo que está, no sé, hemos tocado muchos temas no sé si tú para mí está bien no sé sí yo creo que este podemos eh, si tienes ahí
1: algún epígrafo algo que nos sirva de epílogo así como para quedar como muy bien así como un cierre
0: redondito revisa tus notas bueno yo tenía una reflexión ahí. extraña porque cuando te, cuando lo pensé cuando te conocí el primer día uh -huh. a ver cómo te lo tomo igual tiempo sí, no sé eso <risa> a ver si vamos a acabar es, mal no, no, es un piropo es un, en realidad es un piropo pero a medio a, mientras lo vaya explicando igual no te parece un piropo okay. bueno, entonces voy a tener paciencia <risa> porque siempre observo a la gente que me hace reír y tú eres un, un autor que me hace reír uh -huh. y hay po pocos autores y autores que me van a reír no, no, no sé por qué y, y es no, el tipo de literatura que me gusta siempre busco para reír y si conozco a alguien, veo en la mirada de la persona uh -huh. que sabe hacer comedia uh -huh. eh, una mirada a veces, eh, cándida, uh -huh. bueno, amable, uh -huh. y de golpe destellos de gran maldad. <risa> <risa> bueno, y siempre lo he identificado, yo también lo veo, me lo han dicho así, pienso, quien tiene la pretensión del humor, no, no solo tiene la capacidad de observar y ver, sino que tiene un punto de... Sí, bueno, que, porque,
1: claro. evidentemente, o sea, creo que la, la comedia tiene un... un siempre, ¿eh? siempre. Tiene un grado de, de violencia. Violencia. De, no todo el humor, pero buena parte del humor también depende de, de humillar al otro, ¿no? O sea, mm, como de. Cierto. Nos estamos riendo de otro. Mm. Y de insensibilizar el, el, el corazón, ¿no? Porque para reírte, que esta es una regla, y lo decía Riverson, ¿no? Que habría que anestesiar el corazón. No se puede reír si, si el peor enemigo de la risa es el sentimentalismo. Sin duda. Claro. Es decir, porque si ya te pones sentimental, en lugar de reírte, te ofendes, ¿no? Cierto. Hay un chiste de un perro. Ay, no, pobre perro, sufren el chiste, no te rías. Hombre, es un chiste, ¿no? Claro, eh, es otra cosa. Sí. Eh, entonces si eres incapaz de insensibilizarte, que bueno ningún problema, no te rías y
0: si, al contrario te enfadas, ¿no? te ofendes. Es sensación contraria, contrario, soy es un buen cierre, pero una persona y, 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 y abogar por la risa más sí, que por el filósofo francés,
1: ha citado, así <risa> metido con calzador <risa> para terminar en lo alto como con un gran nivel intelectual. <risa> Podemos irlo, irlo, terminando así, pues muy bien. Oye, bueno, pues encantado de hablar contigo. Estoy igualmente, muchas gracias y espero que a la gente le guste y le sea de provecho o sea, que queremos que, comentarios sí, 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 sin, sí. sin
0: hate por favor <risa> gracias por escucharnos Tema Libre es un programa producido por Editorial Anagrama esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima